0: Mañana, esto se deteriora siempre. Culpa del tizor. Vamos a lo nuestro. Ayer hubo sesión en el Senado después de meses y meses y meses y meses. Llegó la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner. Hola, ¿qué tal? Debutando en el TikTok. ¿Qué ¿Qué onda? Ah, sí, Tenés que TikTok que está caminando ahí ¿Sí? al lado de alguien, Cristina Kiesas, y usa como muletillo. ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, mientras tanto, después, eh, a, eh, Juliana Di Tulio, cuando arrancó el debate, una de las primeras cuestiones tuvo que ver con los pliegos de jueces. El más polémico de todos era Ana María Figueroa, una camarista que ya cumplió 75 años, que según la Corte, dado que no le renovaron el pliego antes de cumplir los 75, ya es una exjueza, y sin embargo insistió el kirchnerismo y ahora le prorrogó a alguien que seguramente la Corte le va a decir tarde, sí. ¿no? Es una camarista que integra un tribunal que interviene en alguna de las causas más importantes de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner. Igual esa sala ya falló en las sí. causas de Otesur e Irán, y a pesar de que los tribunales orales habían dicho que la sobreseían sin necesidad de ir a juicio, ordenaron que los juicios se hagan. Sí, él eh, es el tribunal máximo en lo penal, digo, es la Cámara de Casación Penal, era una de las camaristas eh, con eh, Pertusi si ¿Sí se acuerdan que Cristina es en sí. la misma sala, con el juez Pertusi y Brulia. Era, eh, Era la tercera de, ese, de esa sala. Mientras tanto, Juliana Di Tulio, ¿qué dijo? Pero es a nosotros, a quien nos confiere la Constitución Nacional, el, la prerrogativa de aprobar o no a un miembro. Nada indica en este artículo que el día que cumple 75 años se le terminó, la se convierte en calabaza. Que no sé por qué se la agarraron con la jueza Figueroa. ¿A ustedes no les gusta? ¿Es en serio? ¿Ustedes nos dicen a nosotros que somos farsantes? ¿Ustedes quisieron meter por la ventana a dos jueces por decreto que son jueces de la corte, que aceptaron ser jueces de la corte por decreto, tienen el tupe de, de decirle a la jueza Figueroa que se tiene que jubilar, retirar porque acaba de cumplir 75 años. Te convertiste en calabaza te vas. Bueno, eso eh, es el procedimiento. Los dos jueces a los que alude Litulio son los jueces que fueron designados en el gobierno de Macri. Primero Macri amagó por designarlos por decreto. Al kirchnerismo le gusta decir que fueron designados por decreto. Macri intentó, pero después fueron designados por el procedimiento habitual sí. que corresponde, con el acompañamiento de, él, de los jueces, de los senadores peronistas incluso, Rosati y Rosencratz. Bueno, le contestó, habló también José Mayans, eh. eh se quejó el senador, escúchenlo de Formosa del oficialismo de esta manera tenemos dos tipos de, de magistrados los que responden al lado escondido son independientes y cualquier fallo que falle en contra de sus intereses son kirchneristas bueno, nosotros venimos acá a ratificar que tenemos atribuciones constitucionales, que el poder judicial de la nación no los tiene que el poder ejecutivo tiene, que es un acto complejo, la corte lo único que les falta es venta de, 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 de pañales y bombachitas porque ya actúan en cualquier cosa. Que tenga cuidado el, esto del, del certamen de este Bailando por un Sueño porque en cualquier, cualquier momento le sacan a Polino y se ponen ellos a opinar sobre el tema de, de, de Bailando por un Sueño. Porque hacen cualquier cosa. En el lago escondido, ¿se acuerdan aquel eh, eh, viaje que bueno, al final quedó en la nada como tantas otras cosas, invitados por el grupo Clarín en su momento, jueces y eh, al, aquel viaje bueno, mientras tanto, Naidenov eh, bueno, esto parte de Luis Naidenov senador nacional del radicalismo por Formosa, contestó desde la oposición ¿Ustedes alguna vez le han preguntado a la doctora Ana María Figueroa si quiere estar sometida a esta situación? ¿Le han dicho a la doctora Ana María Figueroa, que la están convirtiendo en una ocupa de la justicia? ¿Saben lo que es una ocupa en la jerga popular? Ser ocupa en la jerga popular es, por ejemplo, ocupar un lugar, un espacio sin título, sin derecho y sin espalda jurídica que te avale. Entonces, la doctora Ana María Figueroa, si el oficialismo logra mayoría, con el voto de la mayoría, logran convalidar un acto inexistente, va a ser una ocupa de la Cámara de la Cámara, va a ser una culpa de la Cámara de Casación. Bien, así que así terminó la historia, vamos a ver qué pasa ahora porque el Consejo de la Magistratura le va a tener que decir a la Corte Suprema, le prorrogaron el pliego a, a la camarista Ana María Figueroa y la Corte seguramente le diga, no, ya venció, vamos a ver ahí va hacia un conflicto de poderes mientras tanto se eliminó la cuarta categoría de ganancias eh, se cambió a un impuesto nuevo que solo abarca al 10% de los trabajadores de ingresos más altos, trabajadores registrados y esta medida fue criticada en el recinto por Martín Lustó, eh, de Evolución Radical. El diseño además es regresivo, no hay impuesto más progresivo, pro, progresivo que el impuesto a la ganancia. Peor es el IVA, peor es ingreso bruto, peor es cualquiera de los impuestos internos, los combustibles, el que quieran. Este es el más progresivo, es el que hace que el sistema sea un poquitito más justo. Entonces antes lo pagaba el 17% de los trabajadores en relación de dependencia formales, ¿sí? Ahora lo va a pagar el 3% de los trabajadores formales. Es el 1%, el 1% del total de los trabajadores en la Argentina. Es decir, los informales, los desempleados, los autónomos, esos no van a recibir nada. Bien más Pero a el... los que están arriba de la pirámide salarial van a recibir un beneficio. Bueno, era un proyecto, a ver, Juntos por el Cambio había presentado antes eh, más de 20 proyectos para eliminar la cuarta categoría también, pero digo, yo de todas maneras coincido con la crítica que hace el autor respecto de lo regresivo. Uno quiere impuestos progresivos. El problema es que habían quedado muy desactualizadas las escalas. Claro. Entonces, muy rápidamente, el que entraba a pagar ganancias ya pagaba un porcentaje del de, mismo porcentaje que lo de realmente mayores ingresos. Pero en lugar de reequilibrar con escalas. las escalas, hicieron esta eliminación, va la dispuso Sergio Massa en un contexto electoral. Juan Carlos Romero, senador por Salta, lo que criticó eh, es el efecto inflacionario de esta medida por el dinero que va a llegar a los bolsillos de los trabajadores a partir del mes que viene, porque es con el salario de octubre eh, de, de, de octubre vengado. en noviembre, de vengado en noviembre. Yo dije en este recinto muchas veces que íbamos camino a Venezuela. Yo les aviso que no me equivoqué, ya estamos en Venezuela, por el nivel de ingresos, por el nivel de inflación, por la pobreza, por la gente que se va del país, ya estamos en ese Venezuela. Y yo tengo la esperanza de que algún día seamos un país serio y podamos compartir ideas para corregir el deterioro, para salir adelante con ideas serias y políticas de Estado y no poner parche cada minuto por razones electorales y ta querer tapar, el cielo con la mano Bien, ayer el Fondo Monetario también se sumó a las críticas de las medidas de eh, Sergio Massa. Dijo que, eh, que la situación está empeorando, que la inflación en lugar de ceder aumenta y planteó sobre todo que están evaluando las medidas para ver qué efecto van a tener sobre el déficit fiscal, básicamente, sí. y qué medidas compensatorias piensa tomar Massa para recuperar el equilibrio. Es decir, si vas a gastar más y vas a recaudar menos porque no cobrar ganancia es recaudar menos... Es decir, no, Bajar el IVA es recaudar menos, los bonos es gastar más, suspender la, suba, la quita de subsidios es gastar más. Todo eso, ¿cómo lo compensás? Es la pregunta que hace el Fondo Monetario y que también un poco se está haciendo al mercado con la situación de los dólares. Hubo un salto de 45 pesos, subió en los últimos días nada más el dólar blue para llegar a 7.90, 8.18 están pagando las empresas para eh, obtener dólares a través del contado con liqui y sacarlo eh, sí. previendo que según el resultado electoral puede haber un salto en el tipo de cambio. Martín Redrado dijo que así todo esto no es un escenario de hiperinflación. Saquemos de cuajo el concepto de que hay hiperinflación. La inflación está subiendo por escalones eh, y ahora no tenemos que del 12% que tuvimos el mes pasado vamos a ir a un 24% el mes que viene, a un, a un 48% el mes siguiente. La espiralización de la inflación es lo que lleva a hablar técnicamente. Después, si sí, se sí, sí. podemos eh, meter en el discurso político, pero yo digo técnicamente, desde el punto de vista profesional, eh, hoy no hay hiperinflación en la Argentina, sí, obviamente hay un problema serio inflacionario que hay que atacarlo. Bueno, mientras tanto, uno de los problemas tiene que ver también con que Miley ha insistido últimamente con la idea de dolarizar Emilio Ocampo que es quien ocuparía la la ser titular del Banco Central en caso de que Miley llegara a la presidencia ha dicho que él tiene que ser el de gestión más corta de sí. todas porque su misión es cerrar el banco y si se cierra el banco pues no vas a emitir más pesos, quiere decir que vas a usar alguna moneda, moneda alternativa que en la Argentina ya sabemos que es el dólar. Bueno, pero Emilio Ocampo se viralizó en las últimas horas, una entrevista no que tiene que ver con sus opiniones técnicas de economía sino respecto de San Martín año 2017, decía esto Emilio Campos sobre la figura de José de San Martín No es el padre de la patria y ya de por sí me parece conceptualmente equivocado pensar que hay un padre de la patria, Lo que tenemos es la República Argentina y lo que tuvimos es una serie de personas que trabajaron durante muchos años para construir la República Argentina. Si fue padre de la patria nos dejó justo cuanto más lo necesitábamos, ¿okay? que era cuando había que organizar la república. Y en segundo lugar, si fue padre de la patria es raro porque nadie parece haber heredado sus rasgos, con lo cual somos como hijos... Eh, que tenemos dudas sobre la paternidad, porque lo, los rasgos que le adjudicamos a San Martín eh, son extraordinarios, son de una persona casi más parecida a un semidios de la antigüedad que a un argentino. Urbana Play Noticias